0: Hallo, du Liebe, so schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Du kannst dich heute auf ein sehr, sehr spannendes Thema freuen. Und zwar ist die liebe Juli zu Gast im Kugelzeit-Coaching-Podcast. Und Juli ist unter anderem klinische Psychologin und Sexualtherapeutin. Und im Interview sprechen wir über ein oft schambehaftetes Thema. Und zwar schauen wir uns, du wirst es fast schon vermuten, denke ich mal, aber wir sprechen über das Thema Sexualität. Und in ihrer Arbeit verbindet Juli verschiedene Elemente, wodurch tatsächlich so ein holistisches Bild entsteht beim Thema Sexualität. Dafür nutzt sie natürlich die Psychologie, aber in ihrer Arbeit fließen auch Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft mit ein. Körperarbeit und Spiritualität sind ebenfalls Teile ihrer Arbeit, wodurch sie eine neue Art und Weise kreiert hat, um sich dem Thema Sexualität zu nähern. Wir sprechen... Über ganz, ganz viele Dinge, ähm, unter anderem über Schuld, über Scham, über kollektive Traumata und darüber, wieso es so wichtig und heilsam sein kann, über dieses Thema generell zu sprechen. Vor allem, wenn du das Gefühl hast, dass dieses Thema sehr schambehaftet ist, weil du wirst dadurch schnell merken, dass du eben nicht die Einzige bist. Ja? Und dieses Gefühl von Alleinsein macht es dann ja meistens noch schlimmer, beziehungsweise traut man sich noch weniger, über dieses Thema zu sprechen. Wir sprechen auch über limitierende Glaubenssätze zum Beispiel, die oft tatsächlich schon in der Kindheit entstehen. Es geht darum, wann und wieso wir uns dem Thema verschließen, wieso die Arbeit an dir so ausschlaggebend ist, natürlich für dich selbst, aber eben auch für deine Kinder. Hier auch wieder das Stichwort kollektives Trauma. Und Juli und ich sprechen... Ja, über das und über noch so viel mehr und es lohnt sich wirklich reinzuhören. Wenn du merkst, dass du mit Juli zusammenarbeiten möchtest, dann schau gerne mal in den Show Notes vorbei. Da findest du alle wichtigen Links. Und bevor wir in dieses bezaubernde Interview starten, möchte ich dir, Juli, nochmal von Herzen für deine Worte, für deine Zeit, aber eben vor allem auch für deine Arbeit danken. Obwohl wir uns nicht persönlich kennen, hat es sich für mich so angefühlt, als wenn ich mit einer sehr guten Freundin spreche und ähm, ich bin tief beeindruckt tatsächlich von deinem Sein, liebe Juli. So, und jetzt würde ich sagen, spanne ich dich nicht weiter auf die Folter und wir starten. Wobei, eine Sache noch, ähm, wenn du dir mal einen bestimmten Gast oder ein bestimmtes Thema am google -Zeit coaching podcast wünschst, dann schreib mir gerne. Oder was du seit neuestem auch tun kannst, du kannst direkt auf diese Folge bei Spotify antworten. Und zwar findest du unter den Shownotes direkt so ein frage antwort Sticker, sage ich mal. Und wenn du Feedback zum Interview mit Juli hast ähm, oder da lassen möchtest, mach das sehr, sehr gerne auch auf diesem Weg. Juli und ich freuen uns auf jeden Fall, von dir zu hören. So, und jetzt aber ganz viel Freude beim Interview. Herzlich willkommen im Kugelzeit Coaching Podcast, liebe Juli. Mm, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. <lacht> ich freue mich auch total, dass du heute hier bist und wir über ein spannendes. Ich würde fast sagen, ein oft schambehaftetes und vermutlich deswegen auch wenig diskutiertes Thema sprechen. Und zwar geht es um unsere Sexualität. Magst du dich einmal ganz kurz vorstellen und sagen, wer du bist und was du eigentlich machst? Sehr, sehr gerne. Genau. Und ich freue mich auch schon riesig, über dieses Thema zu sprechen. Genau wie du gesagt hast, ist es ja immer noch sehr schambehaftet und irgendwie doch voller Tabus, auch wenn wir gefühlt, habe ich das Gefühl, so irgendwie tun, als wäre das nicht mehr der Fall, ist da doch immer noch ganz, ganz viel, was es ähm, irgendwie zu entdecken gibt. Und genau, also meine Arbeit ähm, befasst sich sehr stark damit. Ich bin Psychologin, also ich habe klinische Psychologie studiert, ähm, einen Master gemacht und dann auch als Psychologin ähm, in der Klinik gearbeitet und nebenbei ähm, aber irgendwie so ein bisschen auch mein meine spirituelle Reise ein wenig ähm, begonnen. Ich habe eine Yogalehrerausbildung gemacht während der Zeit und bin da auch so ein bisschen auf das Thema Tantra gestoßen und hatte auch im Studium... Ähm, das, das Fach Sexualtherapie und ich fand das total spannend und habe halt auch direkt gedacht, boah, ich würde voll gerne meine Masterarbeit darüber schreiben. Ähm, genau, und dann hat sich das auch so ergeben, dass ich tatsächlich meine Masterarbeit in dem Bereich geschrieben habe, im Bereich Sexualtherapie zum Thema Tantra, was halt für mich irgendwie diese beiden Welten total schön zusammengebracht hat. Und ähm, dann habe ich danach auch eine Sexualtherapeuten-Ausbildung angeschlossen. Ähm, ja, in dem Bereich auch schon so ein bisschen gearbeitet. Und dann aber gemerkt, ich möchte da tatsächlich noch tiefer gehen. Und da fehlt mir noch so ein bisschen, ähm, ja, der verkörperte Aspekt, würde ich fast sagen. Also, dass das ist wirklich... Ähm, ja, dass ich wirklich für mich auch noch mal tiefer gehen kann, für mich noch mal mehr lerne. Und ich habe dann eine ähm, tantrische Coaching-Ausbildung daran gehängt und ähm, mich danach dann auch selbstständig gemacht und begleite jetzt tatsächlich Frauen auf ihrem Weg in eine befreite authentische Sexualität. Ähm, genau, und das war jetzt so in, in ganz kurz mein Weg. Das heißt, du hast quasi festgestellt, dass... Ähm viel im Kopf gearbeitet wurde, aber das nicht übertragen wurde auf den Körper? Und hast dann was verändert äh, und eine andere Methode entwickelt? Oder wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, ja, ich fand ähm, so die klassische Herangehensweise von Sexualtherapie, also es war natürlich wie sieht die aus? körperorientiert. Also, also ich habe das Sense-Focus-Modell gelernt und das. Ähm, ist schon auch körperbezogen, aber für mich hat ein bisschen die Tiefe gefehlt. Also das heißt, was ein bisschen gefehlt hat, war wirklich die tiefere Begleitung der Leute, ähm, weil in so einem Bereich, wenn es um Sexualität geht, dann gehen wir ja meistens auf ganz, ganz viele tiefere Wunden oder stoßen auf tiefe Wunden und tiefe Scham. Und da habe ich mich tatsächlich in der klassischen Herangehensweise nicht besonders gut aufgehoben gefühlt, also Trauma-Begleitung, ähm, Trauma-Bewältigung war irgendwie kein großes Thema und das ist einfach, ja, das hat sich für mich überhaupt nicht richtig angefühlt, weil das so ein großes Thema ist, wenn es ums Thema Sexualität geht. Und ähm, genau deshalb bin ich da halt einfach ein bisschen tiefer gegangen. Aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, also das klassische Modell, ähm, von Sexualtherapie sieht so aus, dass es eher um auch Paarbegleitung geht. Und ähm, das ist also eine der spannenden Dinge, fand ich zumindest sehr, sehr spannend, als ich halt irgendwie das erste Mal davon gehört habe, ist, dass es während Sexualtherapie quasi diese Vereinbarung gibt, dass man für den Zeitraum der Therapie keinen Sex hat. Also dass Sex erstmal ist off the table. Und das finde ich tatsächlich auch ähm, in, also nicht in jedem Fall, aber in manchen Fällen sehr, sehr hilfreich und schön, weil häufig war es tatsächlich so oder ist es so, dass ähm, wenn Paare Probleme haben im Bereich Intimität und Sexualität, dass es meistens so ist, dass einer der Partner sich irgendwie eher verschließt und Schwierigkeiten hat, sich zu öffnen. Und ähm, da entsteht ganz, ganz viel Druck auf der Seite. Ne? Also sich öffnen zu müssen, sich für Sex bereit zu sein. Wenn wenn es nur in die Richtung geht sozusagen ähm, des, des Streichelns, des Küssens, ist da direkt dieser Druck, oh Gott, jetzt muss ich Sex haben. Und jetzt muss ich bereit dafür sein. Und das finde ich tatsächlich ganz schön, auch an diesem klassischen Modell zu sagen, nein, ähm, wir nehmen erstmal diesen Druck weg. Und du darfst erstmal in der Verbindung wieder ankommen und diese Verbindung langsam aufbauen. Und dann kommt man irgendwann auch zu dem Punkt, wo es um penetrativen Geschlechtsverkehr sozusagen geht. Ne? Aber erstmal geht es wirklich darum, sich wieder anzunähern und wieder in diese Körperlichkeit zu kommen, wieder in eine tiefere Verbindung zu kommen. Zum Beispiel Massageaustausch zu machen. Und ich habe für mich festgestellt, das sind total schöne Ansätze, aber für mich ist es durch Tantra und bewusste Sexualität, so wie ich das gelernt habe, können wir nochmal wirklich einen Schritt tiefer gehen. Und wenn wir auch so ein bisschen Kommunikationsübungen mit reinbringen, wenn wir Herzöffnungen mit reinbringen, weil sonst ist es eben so dieses, ähm, es kann dann forciert sein, zu sagen, okay, Jetzt massiert ihr euch und ihr tauscht euch damit aus und jetzt jetzt muss das auf einmal Ergebnisse bringen oder so und ich finde halt es schön wirklich diese ähm, ja tiefere Öffnung Herzöffnung mit reinzubringen wirklich auch zu schauen was liegt denn dahinter warum ist es denn schwierig und wir kommen da wir stoßen da total schnell auf ähm, innere Kindwunden und so weiter ähm, und Glaubenssätze, die wir halt noch in uns tragen oder eben auch unverarbeitetes Trauma, was fast immer irgendwie noch dahinter steckt. Und deshalb, ähm, ja, da diese tiefere Arbeit zu machen, finde ich total wertvoll. Das heißt, arbeitest du dann nur mit Paaren? Nee, auch nur mit Einzelpersonen? Nee, genau. Also das war der Beginn meiner Reise, wo ich halt wirklich mehr auf Paare fokussiert war. Ähm, aber derzeitig ist mein Fokus tatsächlich auf der Arbeit mit Frauen. Und das macht mir unglaublich viel Spaß, weil ich wirklich meinen persönlichen Weg damit einbringen kann. Und ich habe zum Beispiel einen Online-Kurs, den ich jedes Jahr zweimal gebe, der heißt auch Meine Sexualität. Und da geht es wirklich darum, weil es ist wirklich mein persönlicher Weg, wo ich so gestartet bin und gemerkt habe, boah, ich bin eigentlich gar nicht mit meiner Sexualität verbunden. Ich habe das Gefühl, da muss eigentlich viel, viel mehr möglich sein. Und das wird einem so versprochen sozusagen, aber ich habe das nie erlebt. Ich fand es auch immer schwierig, Orgasmen zu haben. Also ich habe das auch für mich so gelernt, Viele Frauen haben halt keine Orgasmen, musst du dich halt mit zurechtfinden. Und das, das war für mich lange eine Wahrheit, bis ich dann halt irgendwie auf diesen Weg gekommen bin und gelernt und gefühlt habe, so, boah, das stimmt überhaupt nicht. Und da ist so viel mehr für mich bereit. Und das wirklich zu erleben war so eine unglaubliche Öffnung, die halt weit über Sexualität hinausgeht. Also für mich war es wirklich eine Reise tief in meinen Körper um, und in einen befreiten körperlichen Ausdruck, wo ich wirklich gemerkt habe, okay krass, da hängt so viel mehr dran, da hängt meine Stimme dran, also wirklich auch, wie ich mich in der Welt ausdrücke, dass ich überhaupt hier in einem Podcast jetzt sprechen kann oder so, dass ich halt bei Instagram mich zeigen kann, das war halt für mich früher total undenkbar, ich war super, super schüchtern und durch diese Reise in meine Sexualität hat sich da eigentlich erst so viel geöffnet und Genau, also es geht deutlich tiefer als nur besseren Sex zu haben, sondern du setzt halt wirklich deine Lebensenergie wieder frei und da ist ein, da ist so eine Kraft dahinter und das ist es eigentlich, was ich in meiner Arbeit jetzt weitergebe, wo es mir ähm, sehr darum geht, Frauen wieder zurückzubegleiten in ihren Körper, weil wir, ich glaube auch insbesondere nochmal in der deutschen Kultur sehr, sehr im Kopf gefangen sind, sehr rational sind, sehr analytisch sind, sehr auch in diesem ich muss funktionieren und ich muss mich noch mehr verbessern und irgendwie so vom Fühlen abgeschnitten und das war halt mein persönlicher Weg wieder ins Fühlen zu kommen, auch in diese Hingabe zu kommen, loslassen zu können, Kontrolle loslassen zu können und ähm, genau, das hat dementsprechend einfach eine Auswirkung auf dein ganzes Leben. Ja, glaube ich sofort. Wann, wann ist denn deine Reise losgegangen? Und wie vor allem auch? Weil vor allen Dingen, wenn du sagst, das war halt deine Wahrheit, man hinterfragt das ja dann meistens nicht. Wo war da der Punkt, wo du gesagt hast, und da hat sich dann alles geändert? Um, ja. <lacht> also das allererste Mal, dass ich was von Tantra gehört habe, war, es, sich in Neuseeland war, da habe ich ein ähm, Auslandspraktikum gemacht, das war zur Zeit meines Bachelors und ähm, da habe ich einen Mann kennengelernt, der zu mir meinte, hier ist ein Buch über Tantra, du musst dir das mal durchlesen und da dachte ich so, ah, okay, interessant und dann habe ich so ein bisschen rumgeblättert und dachte so, okay, wow, klingt super spannend. Was stand denn da drin? Was, was war denn so spannend? Oh, das ist, Ich krieg das nicht mehr zusammen, hm aber ich also ich glaube ich war zu dem Zeitpunkt noch so wirklich fasziniert von diesem ganzen ähm, transzendente Orgasmen haben und also so so ein bisschen das was man vielleicht als erstes über Tantra hört auch dass es halt ja viel tiefer geht als dieser Release Orgasmus Wellenorgasmen und so weiter wo ich dachte wow das will ich erleben ähm, und dann war ich wieder in Deutschland und mein Ex Aber darf ich da ich noch einmal kurz einhaken? Okay. Weil, also du hattest ja am Anfang schon gesagt, das Thema ist halt einfach irgendwie schambehaftet, mit Trauma belegt. Ähm, war das bei dir dann auch so? Weil gerade wenn das so ist, dann traut man sich ja meistens eben nicht hinzuschauen. Oder war das bei dir eher, keine Ahnung, du hast hattest diese Wahrheit, aber generell war jetzt kein Trauma dahinter, sondern du warst auch offen für neue Dinge? Ja, also es war für mich so, ich war ähm, in einer achtjährigen Beziehung zu, de zu dem Zeitpunkt ähm, mein erster Partner, wir waren halt echt Ewigkeiten zusammen und das, da ist es bei uns tatsächlich also sexuell sehr eingeschlafen und ich war sehr abweisend, ich fand es total schwer, mich zu öffnen, ich habe auch kaum Berührungen zugelassen und ähm, mich halt irgendwie auch damit abgefunden, dass ich halt keine Orgasmen habe und so und ich fand auch Selbstbefriedigung eher befremdlich und das war halt alles so ein bisschen hm, komisch für mich. Und Tantra, also er hat mir dann auch ein Buch über Tantra geschenkt und das fand ich dann super, super spannend und habe gemerkt, okay, ähm, da, da ging einfach so ein bisschen der Prozess los, wo ich gemerkt habe, da muss ja mehr gehen. Ähm, wir haben uns dann tatsächlich aber getrennt und so ein bisschen war das vielleicht für mich auch der Grund, weil ich gemerkt habe, boah, irgendwie kommen wir da nicht weiter und ich hatte, ähm, ja, also ich war auch zu dem Zeitpunkt jetzt nicht besonders gut in Kommunikation oder so. Wir hatten eine sehr oberflächlich harmonische Beziehung, also nie Streit oder so, aber es ging halt einfach nicht, wirklich in die Tiefe und ähm, ich war zu dem Zeitpunkt auch irgendwie nicht in der Lage, das herzustellen, muss ich sagen. Und unser Weg hat sich da an dem Punkt getrennt und dann ähm, war ich relativ schnell mit einem anderen Partner zusammen und da war irgendwie sexuell nochmal neues Feuer, ne? wo, wo ich gemerkt habe, ah, okay, da geht auch mehr. Und ich dachte, mit dem Mann kann ich vielleicht in, in Richtung Tantra gehen. Und ich habe ihm direkt zu Beginn schon davon erzählt und war total neugierig und wir sind auch ganz schnell dann darauf nach Indien gereist und wir waren, wir hatten eine total ähm, intensive Zeit in Indien, wir waren irgendwie insgesamt neun Monate zusammen in Indien, sind mit dem Motorrad durch Indien gereist und haben eine yoga ausbildung gemacht, haben unseren ersten Tantra-Workshop zusammen gemacht und auch da war es aber irgendwie, dass wir den Punkt erreicht haben, so, ähm, ich möchte tiefer gehen in Richtung Tantra. Ich möchte das Erleben, dieses auch langsamer werden, bewusster erfahren, ähm, in die Tiefe gehen. Und da sind unsere Wünsche halt total auseinandergegangen. Und das hat dann auch wieder, ja, es war dann auch wieder problematisch in unserer Beziehung. Aber was halt irgendwie spannend war, also ich wurde so ein bisschen vom Universum in die Richtung gelenkt, die ganze Zeit. Ähm, ich habe dann ja meine Masterarbeit zu dem Thema geschrieben und ähm, dadurch hatte ich irgendwie quasi nochmal so ein bisschen, bisschen mehr Erlaubnis, würde ich fast sagen, mich diesem Thema zu widmen, weil es war halt nicht nur persönliches Interesse, sondern es war auf einmal auch ja, Juli, du musst das für deine Masterarbeit machen. Du musst jetzt Research betreiben. Und da waren so viele Synchronizitäten auch, die da zusammengekommen sind. Also wirklich krass, muss ich sagen, ähm, wo wir, ähm, ich erzähle die Story einfach mal. Ähm, wir wollten ein Motorrad kaufen. Wir haben das einen Tag vorher entschieden. Ähm, und dann sind wir, dann waren wir am nächsten Tag an einem einsamen Wasserfall in Indien. Ähm, da war keine Sau und dann ist auf einmal so ein Typ ähm, mit seinem Motorrad da hochgefahren, also auch super komisch, dass er überhaupt diesen Weg mit dem Motorrad hochgefahren ist und hat dann irgendwann gestoppt und wir haben mit ihm gequatscht und er meinte, ja, er will sein Motorrad verkaufen und wir so, ja, wir wollen ein Motorrad kaufen. Okay, cool. Und dann ähm, ist mein Ex eben auf eine Spritztour mit diesem Motorrad gegangen und ich stand da mit diesem Typen und quatschen so ein bisschen. Er so, ja, was machst du so? Ich so, ja, ich schreibe mir eine Masterarbeit zum Thema Tantra. Er so, ah ja, cool. Er hat in der Tantra-Community gelebt und eine Freundin von ihm hat gerade ein Buch zum Thema Tantra geschrieben und er könnte mich ja mit ihr connecten. Ich so, okay, geil, gerne. Und das ist auch eine sehr, sehr bekannte Tantra-Lehrerin, für die ich so viel Respekt habe, Shashi Soluna. Ähm, die habe ich dann interviewt und sie hat mich eingeladen zum Tantra-Festival nach Holland. Und dann sind wir eben dahin und das hat für mich halt wirklich alles nochmal gesprengt, muss ich sagen. Also da habe ich dann wirklich erfahren, worum es geht. also Und ich muss dazu sagen, bei Neo-Tantra. Also klassisches Tantra ist nochmal wieder eine ganz andere Geschichte. Neo-Tantra ist das, wo es eben um diese sexuelle Befreiung geht, sexuelle Dekonditionierung. Und das war eben auch Thema oder ist Thema bei so Tantra-Festivals, die man hier jetzt so in der Gegend auch findet. Genau. Und da sind mir dann auch ganz, ganz viele Dinge bewusst geworden, weil du hattest gefragt, war es bei mir irgendwie auch Trauma oder so? Und ich muss gestehen, im ersten Moment nein, im zweiten Moment Ja. Also es war mir nicht unbedingt bewusst, aber im Zuge ja, dieser ist ja Arbeit... So. Hm? Ist ja oft so. Genau. Also im Zuge dieser Arbeit ist mir so viel bewusst geworden und was halt auch für viele Frauen und generell, also für viele Menschen möchte ich eigentlich sagen, Thema ist es kollektives sexuelles Trauma, was wir wirklich halt ja als kollektiv, als Gesellschaft in uns tragen, weil das so, also so eine krasse Unterdrückung unserer sexuellen Energie gab und da vielleicht tatsächlich aber auch nochmal insbesondere bei Frauen, obwohl es halt bei Männern auch wieder eine ganz andere Art der sexuellen Unterdrückung gibt und gab. Ähm, aber wir haben da, glaube ich, nochmal ähm, ja, spezifischere Wunden, also jeweils. Und das merke ich halt total in meiner Arbeit, wenn es auch um Trauma-Release geht, dass diese Übung für fast alle Frauen Menschen so hilfreich sind, weil ähm, auch wenn du jetzt nicht spezifisch ein, ich sag mal in Anführungsstrichen krasses Trauma erlebt hast, ähm, ist es häufig so, dass wir ein Gefühl in uns tragen, wenn wir tiefer gehen, wenn wir halt auch uns mit diesem Thema beschäftigen, dass da noch irgendwo ein Gefühl in uns sitzt, was sagt, Sex gleich Gefahr, meine Sexualität gleich Gefahr, sogar gleich Todesgefahr. Also es ist richtig, richtig krass, wenn wir da so reingehen, was sich da für Todesängste und Ängste zeigen können, die wirklich sagen, nein, das ist nicht sicher, deine Sexualität zu erleben und frei zu entfalten vor allen Dingen. Und das merkt man an so ähm, kleinen Sachen, würde ich fast sagen, wenn du denkst, ich darf nicht zu aufreizend aussehen oder so. Ähm, Angst vor Verurteilungen, wenn wir zu sexy sind oder zu sexy tanzen oder zu viel Ausschnitt zeigen oder sowas. Dass da wirklich so ein Programm in uns in der Tiefe noch abläuft, was sagt, Sex gleich Gefahr oder meine Sexualität gleich Gefahr. Und sich dessen bewusst zu werden und damit zu arbeiten, ist so unglaublich befreiend und auch heilsam. Hm. Du hattest jetzt gerade gesagt, es gibt so ein, hast du es gesellschaftliches Trauma genannt? Hm. Kollektives Trauma. Kollektiv. Wie, wie kommt das zustande? Also vor allen Dingen jetzt nur in Bezug auf Deutschland wahrscheinlich, ne? weil die sind ja von Land zu Land, wenn es das überhaupt überall gibt, total unterschiedlich. Aber wie kann man sich, warum ist das in Deutschland so? Also ich würde sagen, es ist generell so. Ähm, ich, ich bin mehr vertraut mit dem, wie es sich in unserer deutschen Kultur zeigt, einfach weil ich hier aufgewachsen bin. Aber ich würde sagen, es ist generell einfach so. Ähm, ich glaube, wir, also allein wenn wir ein bisschen, nur nur ein ganz kleines bisschen in unserer Geschichte zurückgehen sozusagen, dann die Generationen vor uns, wenn ich an meine Großmutter denke, die ist im Krieg groß geworden. Ähm, da ging es, also da war Sex ja in dem Sinne gar kein Thema, sexuelle Befreiung vor allem gar kein Thema, ähm, ihr ist das Thema auch unglaublich unangenehm. So Und ich weiß nicht, ähm, so jetzt auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, kannst du auch mal reinfühlen, wie das bei dir und in deiner Familie ist. Und auch bei, bei meiner Mutter, bei meinen Eltern merke ich das. Ähm, ich glaube, in den Generationen vor uns, und dann darf man noch mal weiter zurückdenken, ne? da ging es um Überleben. Also, da ging es wirklich einfach darum, wie kriege ich Essen auf den Tisch, dass ich meine Familie ernähren kann. Und ob ich Sex genieße oder nicht, das ist mal sowas von scheißegal. <lacht> In den meisten Fällen. Und ich glaube, das war wahrscheinlich das einfach mein Gefühl, ob das stimmt oder nicht, kann ich natürlich nicht beurteilen. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass es nicht so viel... Ähm, wunderbare sexuelle Erlebnisse gab. <lacht> ähm, ich glaube nicht, dass, ähm, dass da unbedingt großer Wert drauf gelegt wurde und dass da jemals jemand drüber gesprochen hat ähm, oder dass man darauf vorbereitet wurde. Allein jetzt ist es ja so, wie wir aufgewachsen sind, wie ich aufgewachsen bin. Ähm, das Einzige, was ich über Sexualität gelernt habe, war, Aufklärungsunterricht, also biologisch gesehen, dadurch entstehen Kinder und wie kann ich verhüten, wie kann ich das verhindern und überhaupt nicht in Richtung Hey, du kannst Orgasmen haben, du kannst multiple Orgasmen haben, das und das liegt in deiner Anatomie bereit. Hast du schon mal von Muttermund-Orgasmen gehört? Hast du von ähm, Herz-Orgasmen Spannend. gehört? Was? Ja, gibt es ja, weibliche Ejakulation. Also es gibt so viele Dinge zu erleben und zu erforschen, die so viel Lust in deinem Körper bringen. Allein für mich, dieses Wissen zu erlangen, und das sind das sind eben auch Dinge, die ich in meinem meinen Kursen lehre, ähm, deine Klitoris, also auch die tatsächliche Struktur deiner Klitoris, das war bis 1998 nicht bekannt, dass sie nicht nur dieser Kitzler ist, der quasi rausschaut, sondern viel größer ist und dass die Klitoris hat über 8000 Nervenenden. Das ist doppelt so viel wie, wie beim Penis. Und der einzige evolutionäre Grund, den man bisher gefunden hat, muss ich dazu sagen, ist, dass es um deine Pleasure, um deine Ekstase, um deine Lust, um deine Orgasmen geht. Sonst gibt es keinen Grund für die Klitoris. Und sich das einfach mal reinzuziehen, finde ich so krass. So ja, Mutter Natur möchte, dass wir so viel Lust und Pleasure und Freude und Ekstase erleben, und in unserer Gesellschaft, selbst jetzt noch, ist das so vergessen häufig. Ja, und beziehungsweise... Und gesch geschoben. also es ist so, ja, Sex, ja, das muss, also häufig in Beziehungen, was ich so höre und was ich auch von mir kenne, ist auch irgendwie dieses, das gehört halt dazu, das muss man halt machen, aber so richtig genießen tue ich es eigentlich nicht. <lacht> und ich finde, das ist so ein Punkt, da redet man doch meistens nicht drüber, oder? Man hat eher, also wenn ich jetzt mal ähm, Revue passieren lasse, ähm, also letztendlich ist es ja so, was ich erlebt habe, was mein Sexleben angeht, in Bezug auf Geburt zum Beispiel, ähm, dass sich der Sex danach halt verändert. Ne? Und da habe ich viel drüber nachgedacht vor dem Interview hier ähm, und ich weiß noch, wie viel Druck, enormen Druck, ich bei diesem Thema einfach gespürt habe. Mhm. Ähm, nicht nur, wann man nach der Geburt wieder Sex hat, sondern dann auch, wie oft, wie regelmäßig wieder. Mhm. Und dann ist mir gekommen, okay, wenn ich jetzt mal Revue passieren lasse, was eigentlich vor der Schwangerschaft war, was auch, äh, keine Ahnung, in meiner Jugend war, da war das eigentlich auch schon immer Thema. Ja? Mhm. Ähm, und heutzutage ist es zum Beispiel so, ich brauche wirklich eigentlich weniger Sex als mein Mann. Das heißt, da hatten wir natürlich auch schon echt öfter ähm, Streitigkeiten. Ähm, und ich frage mich halt wirklich immer, wo kommt dieser enorme Druck her? Und wenn ich an meine Jugend denke, dann ging es nie darum, um meine Befriedigung, sondern eher darum, sehe ich gut aus, performe ich mhm. genug, was ja. denkt der andere jetzt? Ne? Also man hat so komplett den Blick auf sich selber Verloren ist das falsche Wort, weil man ihn einfach auch noch nicht hatte, weil nie ja. über dieses Thema richtig gesprochen wurde. Und diese Scham, die dann da reinkommt, und deswegen ist Scham so eine gefährliche Emotion, weil man dann nicht traut, darüber zu sprechen. Also hält man den Mund und denkt aber, die ganze Zeit ist nur bei mir so. Mhm. Oder? Total, total. Und deshalb ist dieser Dialog darüber so, so wichtig, und ich merke das auch immer wieder in diesen Kursen oder Retreats oder wie auch immer, in den Räumen, die ich halt eröffne, ähm, wie heilsam es alleine ist, sich darüber auszutauschen mit anderen Frauen und zu merken, wow, krass, ich bin ja überhaupt nicht alleine. Ich dachte, ich wäre die Einzige, die so empfindet, aber das stimmt gar nicht. Und das wirklich zu fühlen, ist schon allein total schön. Und was mir jetzt auch noch so ein bisschen dabei gekommen ist, als du gesprochen hast, ähm, ist für mich so, also für mich war das so wichtig, meine Sexualität nochmal für mich zu erkunden und zu erleben. Weil was wir, glaube ich, auch sehr viel mit auf den Weg gegeben bekommen, ist so dieses, deine Sexualität ist von deinem Partner oder deiner Partnerin abhängig. Und ähm, die andere Person beschert dir, deine sexuelle Freude und die müssen das irgendwie hinkriegen und was ich bei so vielen Frauen höre und andersrum auch, denke, du musst das bei dem anderen auch hinkriegen. Genau, total, total. Und und was ich halt so häufig von von vielen Frauen höre und von mir selbst wirklich kenne, ist ähm, so lange Zeit, gar nicht zu wissen, was gefällt mir überhaupt oder mich nicht mal, also mir nicht mal zu erlauben, mich an meiner Juni zu berühren, weil da irgendwo doch Scham ist, weil da irgendwo doch Ekel ist, weil da irgendwo doch das Gefühl ist, das macht man nicht, weil ich das zum Beispiel in der Kindheit gelernt habe durch Kleinigkeiten, ne? wenn irgendwie, wenn die Eltern irgendeinen Kommentar abgeben, wie geht das, macht man nicht, berühre dich da nicht. Oder Kindergärtnerin oder wer auch immer. <lacht> ne? Und wir nehmen das alles so tief in uns auf. Ähm, und das war für mich eine riesengroße Überwindung, überhaupt mich selbst erstmal zu berühren. Und gleichzeitig war das für mich so eine ermächtigende Reise, das selbst in die Hand zu nehmen. In, also wirklich wortwörtlich <lacht> ja auch. <lacht> ähm, und meinen Körper zu erforschen, mich zu erleben, ohne Druck auch, also was halt auch Teil dieser Reise für mich ist und was ich auch gerne lehre, natürlich ist es toll, und gerade wenn wir zum Beispiel Schwierigkeiten haben, Orgasmen zu haben, das auch zu lernen und das auch zu wissen, dass das möglich ist. Und gleichzeitig ist es so heilsam, einen Raum zu erschaffen, wo es überhaupt nicht darum geht, sondern wo es einfach nur darum geht, ich nehme mir Zeit für mich, für meinen Körper, mich mal zu erleben, zu erforschen und neugierig zu sein, als wäre es das allererste Mal, zu fühlen, was fühlt sich eigentlich gut an, wenn ich kein Ziel erreichen muss. Und weißt du, wie schön das sein kann, wenn man das nicht nur mit sich selbst macht, sondern weitergeht und das mit dem Partner macht? Und zu sagen, Orgasmus ist jetzt einfach mal off the table, ähm, vielleicht sogar penetrativer Sex. Und zu sagen, wir erforschen uns einfach nur und wir teasen uns und wir genießen dieses Vorspiel und belassen es beim Vorspiel und freuen uns daran, was unsere Körper uns gerade zeigen wollen und wie wie befreiend das sein kann. Also selbst wenn ich darüber spreche, merke ich schon wieder so, so eine Herzöffnung, so, oh ja, oh, da wird nichts von mir er erwartet, ich muss jetzt nichts leisten, ich muss jetzt nicht, ich muss ihm jetzt keinen Orgasmus bescheren, ich muss mir jetzt keinen Orgasmus bescheren, sondern ich darf einfach mal fühlen, was gerade da ist. Okay, danke. <lacht> ja. Wo glaubst du, kommt dieser Druck her? Warum machen wir uns den? Also ich glaube auch, dass wir äh, von Medien und so weiter so krass. Ähm, also ich ich kriege echt, das ist bei mir immer nur so nur noch so ein Cringe-Gefühl, wenn ich irgendwelche Serien oder Filme oder so gucke, wo ich denke, oh Gott, was da als ähm, romantisch beschrieben wird und und wie schnell man ready sein muss und natürlich Pornografie, also damit müssen wir gar nicht erst anfangen, so was da für falsche Bilder dargestellt werden, wie schnell jemand ready sein muss, ähm, wie schnell eine Joni bereit ist für Sex, auch allein dieses Ding, was ich früher auch irgendwie mit auf den Weg bekommen habe, ähm, deine Pussy muss tight sein, ne? also möglichst eng und das ist auch, meiner Meinung nach totaler Bullshit, sondern sie muss weit und offen sein, bereit dafür zu empfangen. Wir übergehen unsere Grenzen so häufig und, und wissen das vielleicht gar nicht in so vielen Fällen, weil wir denken, okay, da wird jetzt Sex von mir erwartet, okay, dann mach halt jetzt, bevor du eigentlich ready bist. Und wenn wir lernen, uns Zeit zu nehmen, um, uns wirklich zu öffnen, dann können wir ganz ganz andere Erfahrungen machen und dann kann das dann kann das in dieses tiefere in dieses tiefere Erleben gehen, wo ich für mich persönlich die krassesten Erlebnisse gemacht habe, wo also wirklich eine Veränderung deines Bewusstseinszustandes, wo du in in spirituelle ekstatische Zustände gerätst, die die du sonst gar nicht erreichen kannst, also doch kannst du wahrscheinlich schon, aber die dadurch halt einfach nochmal zugänglicher werden. Ja. Spannend. <lacht> <lacht> ähm, wir haben jetzt viel über diese limitierenden Glaubenssätze gesprochen, ähm, die wir im schlimmsten Falle halt schon durch Kindergärtner oder ganz früh in der Erziehung der Eltern mitbekommen haben. Mhm. Ähm, führen die letztendlich dazu, dass man kaum Lust auf Sex hat? Also die führen, die führen tatsächlich ähm, zu einem Verschließen ganz, ganz schnell. Also ähm, ich meine, wenn wenn du dich mit Psychologie und Personal Development, so Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt hast, ich glaube, da kommt man an dem Thema inneres Kind ja nicht vorbei, ne? und Genauso ist es tatsächlich beim Thema Sexualität. Ähm, als, als Kleinkinder, als Babys, nehmen wir energetisch so viele Dinge wahr und, und speichern das in uns ab. Unser Unterbewusstsein speichert alles ab, was wir erleben. Und für mich sind so... so ähm, also wenn wir diese Arbeit machen, dann kommen häufig auch nochmal Erinnerungen hoch. Es ist total normal, als Kleinkind auch oder als Kind zu masturbieren. Ähm, Babys masturbieren in der Gebärmutter. Das ist was ganz Natürliches und Schönes. Aber wie darauf reagiert wird, ändert natürlich alles. Ähm, und ich habe auch eine Erinnerung, wo ich, ich glaube, da war ich so im Kindergartenalter und ich bin mit meinen Cousinen und Cousins irgendwie rumgelaufen und habe irgendwas vor mich hingebrabbelt. Ich weiß es überhaupt nicht mehr. Und meine Mama hat mich gestoppt, als ich am Laufen war, am Arm gehalten, gestoppt und gesagt, weißt du überhaupt, was das ist? Und ich muss über Sex gesprochen haben. Und dann musste ich ihr das erzählen, was es ist. Und das war so ein tiefer Moment der Scham, wo mein System gespeichert hat, das ist was Verbotenes, das ist was Schlimmes, darüber darfst du nicht sprechen und das darfst du erst recht niemals machen. Ich musste da dann sagen, laut vor ihr und anderen, Penis in Scheide stecken. Und das war für mich so, oh Gott, I'm dying. <lacht> Und ne, als Kindergartenkind so. Und das ist eine Situation. Häufig, wenn wir eben diese Arbeit machen, kommen solche Erinnerungen wieder hoch. Oder wo wir vielleicht tatsächlich uns irgendwie an einem Kissen gerieben haben oder Doktorspiele mit irgendwem gemacht haben. Und dann irgendwer reingekommen ist oder irgendwer dir dieses Messaging gegeben hat, das ist falsch, das darfst du nicht, das ist verboten. Und das prägt uns enorm, ja. Ja, voll. Und das finde ich wieder so krass, was, das hat mit dem Akt an sich, wenn Kinder da, keine Ahnung, Doktorspiele machen, ja rein gar nichts zu tun, sondern was wir Erwachsene da reingeben an Interpretation und wie viel man da kaputt machen kann. Mhm. Mhm. Total. Ich habe tatsächlich gerade Gänsehaut, weil ich das so traurig finde, weil oh. bei mir ist jetzt gerade angegangen, die Geschichte, die ich mir gerade erzähle, ist, eigentlich sind wir alle, zumindest in unserer Generation, weil wir alle von einer Generation davor erzogen worden sind, mhm. ähm, haben wir wahrscheinlich wirklich alle genau diese ersten Erfahrungen mit Sex, auch wenn man noch da noch gar keinen Sex hatte, aber dieses Gefühl, mhm. wie es zu sein hat oder dass das eben, und da kommt vielleicht auch die ganze Scham her. ja. Total. Und das ist auch dieses Kollektive, wovon ich spreche. Ne? So, das ist einfach ein kollektives Gefühl, was ja auch weitergegeben wird. Das sind ja nicht nur individuell deine Eltern, sondern das ist ja von allen so aufgenommen worden ne? und, und wird genauso weitergegeben. Total. Ja. Und, mich, und, und was ich halt in meiner Arbeit so krass merke, ist auch ähm, also Genau, zwei Dinge, ähm, dass, dass wir so eine krasse Arbeit leisten, wenn wir uns auf diesen Weg begeben, der sexuellen Befreiung, weil wir dieses kollektive, von Generation zu Generation weitergegebene Trauma für alle vor uns und alle nach uns lösen und das ist ein fucking Berg an Arbeit. Oh ja. Ne, also Und sich das mal bewusst zu machen. Ach so krass, deshalb fühlt sich das so schwer an. Ja, deshalb fühlt sich das so schwer an. Auch wenn du vielleicht persönlich jetzt keine, ne, kein, kein explizit, explizites sexuelles Trauma erlebt hast, sondern vielleicht mehrere Situationen, die nicht so cool waren im, Rückblick. Ne? Naja, und Trauma ist ja in meiner Welt auch ein Begriff, das ähm, oder der oft gar nicht widerspiegelt, was da alles mit reinfällt. Weil wenn wir das Wort Trauma hören, dann denken wir an sowas wie äh, Missbrauch oder, ja. weiß ich nicht, genau. Krieg oder sowas. Natürlich ist das auch Trauma, aber Trauma kann eben auch alles sein, was für dein Nervensystem zu schnell war. Ja. Und ja. Das, was du gerade erzählt hast, ist eben auch ein Trauma. Dieses genau. von der Mutter zurückgerissen werden, bloßgestellt werden. Das Gefühl, was da hochkommt, kommt dann ja meistens eben auch Jahrzehnte später noch hoch, wenn du in einer ähnlichen Situation bist. In dem Falle, wenn sich irgendwas um Sex dreht. Genau. Ja, und das ist es eben auch. Ähm, also ich genau. Ich glaube auch, wir wir tragen alle Trauma in uns und das ist auch eine Session zum Beispiel in meinem Kurs, wo ich halt wirklich nochmal erkläre, was bedeutet das überhaupt. Um, und das ist total individuell für jeden Körper, für jedes System, für jede Person, was als Trauma registriert wird und was nicht. Und genau, das ist eben dieser eine Punkt. Ja, wir, wir lösen das wirklich nämlich für, für so viele Generationen vor uns und deshalb ist es so krass, und der zweite Punkt ist, ähm, wo viele so ein bisschen auf einen Widerstand stoßen und wo viele denken, oh scheiße, ich habe mir irgendwie eigentlich vorgestellt, dass das hier jetzt um, also dass ich jetzt so, ein, so einen siebenwöchigen Kurs mache und dann habe ich halt jetzt guten Sex und tolle Orgasmen und dies und das und jenes. Und das kann passieren und gleichzeitig ähm, ist also möchte ich immer noch mal daran erinnern, was dafür passieren muss in den meisten Fällen, in den allermeisten Fällen ist, dass wir uns dafür öffnen, so viel Schmerz und Trauer und Wut zu fühlen, die erstmal, das will alles erstmal gefühlt werden und damit... Gleichzeitig auch Frustration, damit gleichzeitig auch Widerstand, damit gleichzeitig auch all diese Blockaden, wo wir nicht weiterkommen und denken, oh, ich wollte jetzt doch die schnelle Heilung und das passiert nicht. und oh, Wir müssen wirklich bereit sein, ins Fühlen zu gehen, in unseren Körper zu gehen. Und deshalb meine ich auch, oder habe ich das auch zu Beginn gesagt, das geht so viel tiefer als Sexualität, weil du lernst, wirklich zu fühlen und das ist so meine absolute Leidenschaft, so Embodiment in den Körper kommen, wirklich verkörpern, was du fühlst, dem wirklich Ausdruck zu verleihen, ähm, ja, dein Gefühlsspektrum wieder zu öffnen und dadurch öffnet sich auch deine Sexualität, dadurch öffnen sich so viele Dinge, aber wir müssen wirklich bereit sein zu sagen, okay, I open the floodgates und ich ich fühle jetzt mal diese ganze Trauer, die da ist und ich fühle mal diesen ganzen Schmerz und ich fühle mal diese ganze Wut. Ja, weil das ist so spannend. Wir wollen eigentlich immer nur die angenehmen Gefühle Ja. und wollen die unangenehmen nicht. Was dann aber passiert ist, dass wir auch die angenehmen Gefühle nicht mehr in ihrer Intensität spüren, wenn wir die unangenehmen halt eliminieren wollen. Wir genau. brauchen quasi diese Achterbahn der Gefühle, um eben wirklich die Höhen auch zu haben. Und total. das ist das, was vielen so schwer fällt, wirklich zu akzeptieren und ins Fühlen zu kommen und zu sagen, hey, alle Emotionen sind okay. Ich muss nur einen Weg finden, damit umzugehen. Ja, total. Und ich beschreibe das immer, ich finde es auch schön, wie du es gerade beschrieben hast, ich beschreibe es immer so als, als Spektrum tatsächlich. Und ihr könnt das jetzt leider nicht sehen, aber ähm, wenn, wenn du dir vorstellst, du öffnest dieses Spektrum, oder du möchtest quasi, auf der einen Seite hast du des Spektrums ganz, ganz viel Freude, Lust, Ekstase, Liebe, all die schönen Gefühle. Und auf der anderen Seite des Spektrums hast du ähm, Schmerz, Wut, Trauer, ähm, all die Dinge, die halt in Anführungsstrichen negativ sind. Ne? Und ich sehe es genauso, wenn wir halt eben auf der einen Seite, auf dieser Wut, Trauer, Schmerzseite das abschneiden, dann schneiden wir gleichzeitig auf der anderen Seite das genau an der gleichen Stelle ab. Das heißt, unser Spektrum wird auf einmal viel, viel schmaler, weil wir uns nur so ein bisschen Trauer erlauben, nur ein bisschen Wut, nur ein bisschen davon und dann haben wir auf einmal nur noch ein bisschen Freude, nur ein bisschen, ne, und das ist dieses, so, dann, dann ist da so ein ähm, Numbing Out sozusagen, also wir werden halt taub und wir fühlen weniger, unser Spektrum ist ganz klein und Genau das merke ich halt so, wenn du Ekstase empfinden möchtest, dann erlaubt dir auch die Ekstase deiner Wut. Ja. <lacht> dann, dann musst du auch das Spektrum in die andere Richtung öffnen und dann dann erweitert sich das Spektrum insgesamt wieder. Ja, Ja, ja. schönes Bild. Ja. Du hast jetzt vorhin gesagt, wenn man an seiner Sexualität arbeitet, dann äh, macht man das für die Generation vor einem. Und da der Podcast hier ja vor allen Dingen für Schwangere und Mütter ist, ist es mir, glaube ich, nochmal ganz wichtig zu sagen, eben auch für die Generation nach uns, für unsere Kinder, für unsere Enkelkinder, damit die mit diesem, diesem kollektiven Trauma, ähm, dass sie das gar nicht mehr haben. Dass es okay ist, ihre Sexualität ähm, wahrzunehmen, zu erleben. Und ich glaube, alle Generationen nach uns, da ist es wahrscheinlich noch viel wichtiger, weil ich meine, die Porno-Bubble, die wird ja immer größer. Mhm. Ähm, auch jüngere Kinder fangen heute schon an, Pornos zu gucken. Das heißt, die haben ja ein komplett falsches Bild von der eigenen Sexualität oder generell von Sexualität. Hm. genau, habe ich auch gesagt, also die Generation vor ja, ja, genau. und nach uns genau, ja, ich wollte nur noch mal betonen, dass das eben auch da wieder es lohnt sich bei sich selber hinzuschauen ähm, ja, ja. So. Und ja ich möchte da, sorry, ich muss da immer noch mal eingreifen Und ich, weil ich fühle das so sehr das geht nur durch unsere eigene Arbeit an uns selbst wir können noch so sehr versuchen, das auf mentale, rationale Art und Weise, unseren Kindern weiterzugeben, das kommt nicht an, solange das keine energetische Wahrheit in dir ist. Ist einfach so. Du kannst versuchen, offen zu sein, aber wenn das nicht deine Wahrheit ist, dann, dann ist da eine Diskrepanz und die kann man fühlen. Ja, ja, und gerade Kinder fühlen sowas ja enorm gut. Genau. Ähm, aber dieses wirklich ins Fühlen zu kommen, sich seiner Sexualität zuwenden, hat ja enorm mit Mut zu tun. Mhm. Also, also, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich buche den Kurs bei dir, mhm. ähm, weil, also alles, was du jetzt gesagt hast, also ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass bei mir, also dieses Thema ist so schambehaftet, ähm, leider. Und Henrik und ich, also mein Mann und ich, reden da viel drüber, aber ich komme trotzdem nicht aus, oder wir beide nicht aus unseren. Verhaltensmustern aus, äh, äh, raus und ich glaube, da muss man jetzt langsamer einfach, ähm, um es einfach noch schöner zu machen, ja. mal genauer hinschauen, aber wenn, also wenn ich mir das jetzt echt vorstelle, Mut gehört da ja sowas von zu, sich dem ähm, hinzugeben. Wie, ähm, wie muss man sich das vorstellen, wenn man sagt, man möchte jetzt mit dir zusammenarbeiten, weil du musst ja auch einen enormen, starken Raum halten. Hm. Vor allen Dingen, wenn du das im Online-Kurs mit ganz vielen Leuten machst. Mhm. Wie kann man sich die Arbeit mit dir vorstellen? Also, ich erzähle, genau, ich, ich würde einfach mal kurz beginnen mit den verschiedenen Möglichkeiten, die es überhaupt gibt. Ähm, einmal natürlich Einzelbegleitung, das ist... Ähm, ja, ich sag mal am intimsten, wo wir wirklich halt auch, da geht es auch erstmal viel um innere Kindarbeit, um Familiendynamiken, Traumaheilung ähm, und dann je nachdem ähm, ein bisschen zu schauen, also wirklich tiefer in die Sexualität einzusteigen oder auch generell, also viele Frauen, die zu mir kommen, da geht es fast mehr noch ums Thema Weiblichkeit und ums Thema Fühlen insgesamt, jedenfalls in dieser Einzelbegleitung das ist eine Möglichkeit und da machen wir sehr, sehr viele verkörperte Prozesse und es ist auch wirklich ähm, mit sehr viel extra Support, also WhatsApp-Support und so weiter, wo ich wirklich total da bin für diese eine Person. Ähm, genau. Dann gibt es die Möglichkeit für Retreats. Also ich biete dieses Jahr zwei Retreats an. Einmal The Initiation, das ist ähm, in Portugal vom 2. bis 6. Juni. Da geht es Insbesondere ums Thema Sexualität, Tantra. Ähm, das mache ich mit einer Freundin zusammen, die ist auch Sexological Bodyworkerin und ähm, das ist einfach voll, voll unser Ding. <lacht> genau. Ähm, ja, also da geht es wirklich vertieft ums Thema Sexualität. Ähm, Genau, und noch ein anderes Retreat, auch in Portugal, 1. bis 5. September. Das ist Rewilding for Women. Das mache ich mit einer Freundin, die ist Künstlerin und auch Traumatherapeutin. Und da geht es auch nochmal sehr stark um Embodiment, aber auch ein bisschen kreative, also Kreativität. Aber in beiden Retreats zum Beispiel auch also Yoni-Gazing oder sowas wirklich sich die eigene Juni noch nochmal anschauen und ähm, bei dem Initiation-Retreat geht es auch um Self-Pleasuring. Beim Rewilding-Retreat ist es ein bisschen weniger Fokus auf Sexualität, aber erstmal wirklich in den Körper kommen und ähm, körperliche Befreiung erleben, viel Breathwork und sowas. Genau, meine nächsten Projekte, ich werde da einfach mal ein bisschen zu erzählen auch, ich habe tatsächlich... Ähm, vor auch einen Online-Kurs für Paare anzubieten, Tantric Date Nights, cool. ähm, weil da so, so viele Menschen auch auf mich zukommen und ich das so schön finde, wirklich da auch ähm, einen Raum zu erschaffen, dass wir zum Beispiel so Fünf, sechs verschiedene Date Nights haben, wo du halt mit deinem Partner dir diese ähm, Audios anhören kannst und wirklich auch dadurch geleitet wirst und auch einfach mal einen neuen Input bekommst. Ne? Wie können wir denn intim werden miteinander? Ich finde es auch immer schön, gehalten zu werden darin. Und sich da nicht so große Gedanken machen zu müssen, wer bereitet das jetzt vor, und ne, sondern wirklich halt einfach durchgeleitet zu werden. Da braucht es natürlich eine Offenheit von beiden Seiten, muss ich einfach dazu sagen. Genau. Und jetzt der Kurs zum Beispiel, meine Sexualität, dieser siebenwöchige Kurs, ähm, ja, da sind ähm, also das ist ein intensiver Raum. Ich finde, ähm, ich fand es jetzt insbesondere in der letzten Gruppe so so schön. Wir haben eine Telegram Gruppe, ähm, wo ich auch wirklich präsent bin und wo die Frauen auch ihre Prozesse zu jeder Zeit teilen können, wo ich auch wirklich immer nochmal darauf eingehe ähm, und als Support da bin. Und und auch eben dieser gegenseitige Support da ist. Und da habe ich wirklich gefühlt, dass das so einen krassen Unterschied macht. Die Sessions finden auch alle live statt, ähm, was ich nochmal schön finde. Also man kann sich auch die Aufzeichnungen anhören und man muss nicht live dabei sein. Das machen auch viele so. Ähm, aber einfach die Möglichkeit zu haben, das ist nicht alles vorher aufgenommen, sondern du bist live mit mir in einem Raum und wir gehen live quasi zusammen dadurch. Du kannst deine Fragen stellen. Und wir machen da halt, ähm, also ich starte den Kurs auch mit ähm, viel Einführung und Vorbereitung sozusagen. Und wir machen jetzt nicht direkt irgendwie Self-Pleasuring in der ersten Session oder so, sondern wir starten auch mit einer Brustmassage und ganz, ganz viel. Also so Bodyscan-Übungen, sich überhaupt erstmal wieder erstmal wieder im Körper anzukommen, das überhaupt zu trainieren, zu lernen. Und du kannst das auch wirklich in deinem eigenen Tempo machen, weil das, was ich da an Infos reinstecke, das, das kann dich lange beschäftigt halten, sagen wir es mal so. Also wir gehen auch bis hin zum Thema Trauma, Heilung, aber auch sexuelle Energie, was nochmal ein ganz anderes Thema ist. Also wie kann ich sexuelle Energie in meinem Körper fühlen, was ist das überhaupt, wie kann ich die erwecken, wie kann ich die durch meinen Körper bewegen, wie kann ich eben dadurch auch mein Orgasmusspektrum erweitern. Und genau, die Sessions sind eben so aufgebaut, dass ich immer erstmal ähm, natürlich auch frage, hey, was ist denn bei euch gerade alles los, dass wir ein kleines Sharing haben und dann ähm, einen theoretischen Teil, wo ich auch vieles erzähle einfach. Und danach nochmal einen praktischen Teil, wo alle, die ähm, ihr Audio ausmachen, ihren, äh, also Ton ausmachen und Video ausmachen. Und dann wird eben durch eine Übung geführt, die du für dich, und das finde ich halt an der online tatsächlich schön bei diesem Thema, die kannst du bei dir im Bett machen, in deinen eigenen vier Wänden. Du kannst es dir so gemütlich ähm, herrichten, wie du es brauchst, dass du dich wirklich wohlfühlst. Und das eben auch dort erleben, wo du es ja letztlich auch erleben möchtest, ne? Bei dir zu Hause im Bett. <lacht> ähm, genau. Und dann kommen wir eben hinterher noch mal zusammen und tauschen uns auch darüber aus. Ja. So ist das aufgebaut. Ich weiß nicht, ob ich deine Frage beantwortet habe, sonst frag gerne nochmal. <lacht> Doch, hast du, hast du. Ähm, das heißt, wenn man sich jetzt für einen Retreat anmelden will oder für mhm. den Online-Kurs, du hattest jetzt gesagt, der, der, meine Sexualität ist zweimal im Jahr. Mhm. Ähm, wann, wann, findet der nächste statt? Äh, die nächste Runde findet im September statt. Genau, da gibt es eine Warteliste, wo man sich eintragen kann. Okay, das heißt, ähm, welche Homepage, wo findet man dich, wo kann man die ganzen Nachrichten, äh, die ganzen Sachen nachlesen? Genau, das ist juli-kalyani.com. Kalyani ist K-A-L-Y-A-N-I. Ich verlinke das auch nochmal in den Show Notes. Genau. Und was auch noch, was ich auch gerne noch sagen möchte, wenn ihr auf meiner Website seid, ähm, es gibt auch zwei kostenlose Masterclasses, die ich zur Verfügung stelle. Einmal Yoni Awakening und einmal The Secrets of Conscious Self-Love. Also ähm, beides muss ich wirklich sagen. Diese Masterclasses sind mit so viel Wissen und guten Infos gespickt. Und das ist wirklich... Ähm, unglaublich wertvoll, ein toller Einstieg, gerade wenn das alles neu für dich ist. Du machst da auch schon eine Übung mit und kannst wirklich mal ein Gefühl dafür bekommen, was bedeutet das überhaupt. Also kann ich sehr, sehr, sehr empfehlen, sich diese Masterclasses anzuschauen. Die sind jetzt gerade auch noch kostenlos. Ich weiß nicht, wie lange ich die kostenlos lasse, aber genau, es lohnt sich wirklich, um dann einen Blick zu bekommen. Und ich finde, man merkt auch, habe ich dir ja schon im Vorfeld mal gesagt, aber man merkt deine, deine Liebe zur Sprache. Ich finde diese ganzen Retreats und so, die klingen so schön. Mhm. Okay. Gibt es ähm, noch irgendwas anderes, was du gerne noch mit uns teilen möchtest, bevor ich meine allerletzte Frage stelle? Mhm. <lacht> Weil ich jetzt gerade so ein bisschen in dem Flow bin, auch von meinen Angeboten zu erzählen, was ähm, noch ein, eine schöne Idee von mir ist, die jetzt bald rauskommen soll, ist ein Kurs zum Thema Tantric Embodiment, ähm, wo es wirklich... Auch um Sexualität geht, aber auch nochmal mehr darum, deine Emotionen zu verkörpern, wirklich in den Körper zu kommen, mit sexueller Energie zu arbeiten. Es ist ähm, von meinem Gefühl her etwas für Frauen, die schon ein bisschen mehr in der Materie drin sind. Wenn das neu für dich ist, würde ich eher mit dem Meine-Sexualität-Kurs beginnen. Aber genau, das wollte ich jetzt auch noch erwähnen. Ja, spannend. Vielen Dank dafür. Mhm. Vielen Dank auch für deine Arbeit. Ähm, die letzte Frage, die ich immer stelle, ist, stell dir mal vor, alle Schwangeren und Mamas auf dieser Welt können dich jetzt hören. Was würdest du ihnen gerne mitgeben? Also ganz egal, ob zum Thema Sexualität, ob generell. Gibt es da irgendwas, was du noch gerne teilen möchtest? Mhm. Eine Sache, die ich... Ähm immer gerne mitgebe, ist liebevolles Mitgefühl mit sich selbst. Also ich glaube, wenn man auch solche Podcast-Episoden und sowas hört, dann ähm, entstehen da ganz viele Wünsche und irgendwie vielleicht auch das Gefühl von, oh, ich müsste eigentlich schon weiter sein und ich muss das jetzt auch noch schnell irgendwie cracken und das auch noch hinkriegen und so und ähm, wirklich zu dir zurückzukommen. Mit so viel Liebe... Und dir nochmal selber zu sagen, du bist genau da, wo du gerade sein sollst. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt im, in Bezug auf Sexualität ähm, und in Bezug auf Persönlichkeitsentwicklung. Wir wollen immer weiter sein, als wir sind. Und sich wirklich zu erlauben, da zu sein, wo du gerade bist, auch wenn du dich vielleicht gerade in Bezug auf Sexualität sehr blockiert fühlst, ist es meistens genau das, was wir brauchen, um weiterzukommen, sich wirklich zu erlauben, dass du jetzt gerade das fühlst, was auch immer du fühlst, auch eben, wenn es Blockade ist, wenn es Taubheit ist, wenn es Widerstand ist. Sich das zu erlauben und da ähm, so eine Sanftheit reinzubringen, und ein wirklich, ne, wie gesagt, ein liebesvolles Mitgefühl, selber liebevoll zu dir sprechen. Und ein Satz, den ich dazu immer sagen möchte, ist, das, was du fühlst, macht Sinn. Wir denken immer, wir sollten was anderes fühlen und das ist nicht in Ordnung. und ne? Sondern wirklich dahin zurückzukommen, das, was ich fühle, macht Sinn. Das ja. würde ich gerne allen mit auf den Weg geben. Ja, total, total schön, weil daraus resultiert dann auch dieses, jedes Gefühl ist okay. Ja. ja. ja und das ist so wichtig. Ja. ja. Und wir denken schon. häufig, wenn wir uns erlauben, das zu fühlen, was wir gerade fühlen, und nicht schon das fühlen, wo wir hinkommen wollen, dann machen wir einen Rückschritt, weil wir müssen ja schon weiter vorne sein. Und das Gegenteil ist ja der Fall irgendwie klar, aber ne, in dem Moment peilt man das meistens nicht. Und dieses schon weitergehen wollen, als man ist, weil man denkt, man muss schneller sein, ist das, was alles verlangsamt und verzögert. Und sich zu erlauben, langsamer zu werden, ist das, was alles verschnellert. Ja, <lacht> ja in allen Dingen. Leben, Leben, ne? <lacht> also, das klingt paradox, aber genau das ist es. Ja, ja. Das, das sind sehr, sehr schöne abschließende Worte. Mhm. Juli, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Expertise. Also deine Arbeit ist großartig. Ich kann mir vorstellen, dass du ganz, ganz vielen wundervollen Frauen hilfst. Mhm. Ähm, du trägst einfach dazu bei, dass dieses kollektive Trauma ein Ende hat. Vielen mhm. Dank dafür. Mhm. Ich danke dir. <lacht> ich Danke für den Raum hier. Sehr gerne. Sehr gerne, Juli. Bis bald, würde ich sagen. Ja. <lacht> Ciao. Ciao. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und dir Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen. Wenn dir der Podcast gefällt und hilft, dann bewerte ihn gerne oder schreib sogar eine kurze Rezension. Damit würdest du meine Arbeit wertschätzen und mir gleichzeitig eine sehr große Freude machen. Abonnier den Podcast auch sehr gerne, damit du immer auf dem neuesten Stand bist und jede Folge mitbekommst. Und wenn du eine Freundin hast, die aktuell schwanger oder sogar schon Mama ist, dann erzähl ihr gerne von diesem Podcast und empfehle ihn weiter. Du hast den Kugelzeit-Coaching-Podcast aus bestimmten Gründen gesucht und gefunden und deine Freundin wird ganz ähnliche Themen haben wie du und ich denke, auch ihr wird dieser Podcast genauso helfen können wie dir. Und wenn du noch tiefer gehen und eine